1: Et je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes business. On va parler évidemment actualité économique, beaucoup d'actualité économique. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Il se des choses dans le monde aujourd'hui, ah, vous êtes oui, prêts, oui. vous êtes en forme.
2: J'espère, en tout cas, welcome home, bienvenue oui. autour chez Merci vous.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Allez, on a une bonne émission aujourd'hui. On va parler du CAC 40 à son plus haut historique 7582 points hein, ce matin. L'instabilité règne partout dans le monde, mais les marchés vont très bien. On va rejoindre évidemment Antoine Larigauderie pour décrypter cette montée dans un instant, on va en parler aussi avec Jean-Marc. La deadline pour trouver un accord est passée ce matin 8h mais les négociateurs des pays présents à la COP28 tentent toujours de faire pencher la balance de leur côté. La présidence émiratée de la COP28 dit chercher un consensus, on va faire un point avec Nathan Cocampo, avec euh, Raphaël Couder et avec notre invité Antoine Poincaré à midi 15. Et puis dans notre débat, aujourd'hui un vrai débat, vous allez le voir hein, le bitcoin va bien, il a des passé la semaine dernière les 42 000 dollars. Les investisseurs y croient. Cela en fait-il pour autant une monnaie de cette crypto-monnaie Jean-Marc Daniel est venu avec son code monétaire. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout d'accord. Ce sera à 12h40. Et puis, la deuxième partie de l'émission, toute une demi-heure consacrée à vos questions, questions d'auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, entre 13h et 13h30 avec notre expert Ludovic Badaud. Rendez-vous tout à l'heure donc. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: 90 Minutes Business, le
1: journal. Et on commence par le CAC qui a battu son record ce matin. On vous rejoint en direct de Ronex-Antoine Larrigaudry. Il n'y a jamais eu autant d'incertitudes dans le monde, les conflits, la COP qui n'arrive pas à se mettre d'accord au pays du pétrole. Mais eux, les marchés, ils vont bien, Antoine.
3: Ils vont bien et c'est quelque chose d'assez singulier en fait, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est vrai que ce CAC 40 signe donc ce nouveau record historique à 7583 points mais dans un climat assez incertain, il est allé le chercher avant l'ouverture des marchés, on l'a tapé deux fois euh, du côté de 10h55, on se souvient très bien, j'ai imprimé l'heure un petit peu pour l'histoire, et puis euh, bah depuis, le climat est un petit peu plus incertain, c'est vrai, donc euh, on se remet à repenser à ces incertitudes dont vous parlez. Il y a l'inflation américaine aussi, qui sera l'enjeu de la journée, on en reparlera 14h30 quand le chiffre paraîtra mais c'est vrai que c'est un record assez singulier puisque c'est vrai que quand on pense au CAC 40 tout de suite on pense au secteur du luxe qui constitue la principale pondération et qui est traditionnellement l'artisan euh, de, des hausses du CAC et de ses bonnes performances c'est vrai qu'on a par exemple Hermès qui signe un nouveau plus haut historique aujourd'hui aussi mais la plupart des autres valeurs qui aident le CAC 40 à bien s'en tirer en ce moment ce sont les valeurs cycliques, les grosses industries on a des nouveaux plus hauts historiques sur Airbus également sur Publicis on en reparlera, mais c'est peut-être le fait marquant de cette performance remarquable du CAC 40 dans cette fin d'année.
1: Oui, on va y revenir évidemment dans votre édito à 12h36, Jean-Marc. Oui, il y a deux interprétations
2: question. possibles. Il y a l'interprétation qu'avait donnée à un moment donné Alain Greenspan dans les années 90. On assiste à une exubérance irrationnelle des marchés. Ça part dans tous les sens, personne. Puis il y a quand même l'idée, c'est que. On a parlé d'incertitude, vous savez, les économistes font la différence entre le risque et l'incertitude. L'incertitude, c'est vraiment quand on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Le risque, c'est quand on est en capacité d'anticiper certains événements. Et je crois que là, il y a un événement qui est anticipé, qui est la baisse des taux d'intérêt, oui. ou tout au moins l'arrêt de la hausse des taux d'intérêt. Et donc, ça génère, effectivement, au travers de ces anticipations, des comportements. On prend des risques, on ne sait pas ce que vont aller à la fin des fins à faire les banques centrales, mais il y a quand même des probabilités pour que euh, la hausse des taux d'intérêt soit derrière nous et donc il y a une réaction assez naturelle des marchés face à cette euh, évolution probable des taux d'intérêt
1: En bref, dans l'actualité, le gouvernement va convoquer au plus vite une commission mixte paritaire qui va réunir donc, par définition des députés et des sénateurs pour trouver un compromis entre la majorité et les oppositions. On parle bien sûr ici du projet de loi immigration qui a été rejeté hier à l'Assemblée nationale par l'Assemblée nationale, commission mixte Paritaire, annonce il y a quelques minutes Donc, euh, d'Olivier Véran. Un petit mot euh, là-dessus, euh, Jean-Marc, sur euh, oui, alors on parle ce de... projet de loi immigration
2: On parle beaucoup de crise politique. Oui. On va voir ce qui va se passer après la commission mixte paritaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le projet en tant que tel qui a été rejeté, c'est que l'Assemblée a refusé d'examiner. C'est une procédure... On a refusé auto... de débattre. Bah, on a refusé de débattre. Ouais. Et, et, et donc, euh, je pense qu'il euh, reste un peu de temps maintenant euh, au gouvernement pour essayer de au travers des travaux de la commission mixte paritaire de trouver un accord, mais pour Noël, ça paraît délicat maintenant.
1: Peut-être moins d'émotions dans les échanges. Oui, on avec peut espérer que la commission
2: mixte paritaire sera dans une ambiance plus sereine. Voilà, en tout cas,
1: c'est un des outils effectivement dont le gouvernement dispose et il l'utilise dans les plus brefs délais. Donc, dans ce journal, la COP 28. Bonjour Raphaël Coudert. Bonjour. 28, Sandra bien Rando. parti pour jouer les prolongations. Normalement, ça se termine aujourd'hui. Ça se passe à Dubaï. Le projet d'accord dévoilé hier soir fait très peu consensus. Hein. Il y a beaucoup de, de déçus chez les, les ONG dans de nombreux pays dont la France fait partie, Raphaël.
4: Oui, texte jugé insuffisant par la France, par l'Union Européenne. Les états unis appellent, eux, à renforcer fortement ce projet d'accord. Et c'est la même chose pour un certain nombre de pays latino-américains et africains. Ce texte, il appelle, je vous cite, à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable de façon à atteindre la neutralité carbone autour de 2050. Les contours sont donc très flous et surtout ce projet il ne mentionne pas le mot de sortie des énergies fossiles. C'est donc globalement une victoire de l'Arabie Saoudite, euh, le premier exportateur de pétrole, soutenu par plusieurs membres de l'OPEP. Évidemment farouchement opposé à une telle mention. Riyad qui est soutenu par l'Inde, pays dont les trois quarts de l'électricité est encore produite en brûlant du charbon.
1: Bon, ça se passe en ce moment. Un hein, directeur général de la COP euh, dit souhaiter que l'avenir des fossiles figurent dans, dans l'accord final du sommet. C'est une première et la présidence émirati avait dit ce matin euh, d'y vouloir chercher un, un consensus. Finalement, on, on se rapproche. Hein, les discussions, c'est en ce moment, Raphaël.
4: Oui, ça a duré toute la nuit. Ça se poursuit. Un nouveau projet d'accord est espéré dans la journée. La difficulté maintenant, c'est de trouver la formulation qui va convenir à, ça. à tout le monde. La présidence de la COP28 dit, elle, vouloir que les énergies fossiles figurent dans ce texte final, dans tous les cas, l'espoir d'aboutir à la signature finale d'un accord aujourd'hui, on est huit ans jour pour jour après la signature de l'accord de Paris sur le climat, et eh bien oui. ça apparaît de plus en plus improbable. Jean-Marc.
2: Oui, je pense qu'un des grands enjeux dans tout ça, c'est qu'on sorte de l'hypocrisie. Je rappelle régulièrement que dans les points de référence qui avaient été adoptés à Rio, qui est à l'origine de ces COP, il y avait qu'il fallait faire preuve de bonne foi. C'est quand même un des sujets sur lequel on a été le moins en conformité avec les principes de Rio. Et euh, je ne vais pas insister mais quand même quand on voit la représentante de la France dire que c'est insuffisant et que l'on sait que la France a subventionné la consommation de d'essence, qu'on a même demandé aux entreprises de perdre de l'argent pour permettre aux, aux consommateurs français d'utiliser de l'essence à moindre coût, oui. je pense qu'effectivement la bonne foi n'est pas au rendez-vous.
1: Vous, Vous du, du dossier vente à perte d'il y a oui, quelques, y quelques annoncés, mois. Et oui, et oui, 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 oui. c'est une incohérence. Euh,
2: voilà, incohérence. Puis, euh, la chose la plus évidente, c'est que s'il y a des gens qui produisent du pétrole, c'est qu'il y en a qui en achètent et donc... Euh, on doit faire porter l'effort sur les gens qui achètent plus que sur les gens qui produisent parce qu'à la fin, si plus personne n'achète plus personne ne produira.
1: On y reviendra dans votre édito dans 5 petites minutes et avec notre invité à 12h15 Antoine Poincaré de l'AXA Climate School qui sera avec nous pour faire un bilan finalement de ces 15 jours de discussion à Dubaï. Invité exceptionnel demain aussi qui s'exprimera certainement sur le sujet. Euh, invité dans Good Morning Business, le chef Raoni qui sera présent et il reviendra sur ses conséquences de, de la COP. Entretien passionnant à suivre à 8h15 demain sur BFM Business. Et pendant ce temps à Toulouse, hier, le président Emmanuel Macron a fait le bilan sur le site d'Airbus du programme France 2030 lancé il y a deux ans, dont l'objectif est la réindustrialisation du pays. Simplification drastique pour les entreprises, énergie, fusion nucléaire, intelligence artificielle. Le chef de l'État a plaidé pour une accélération et tout particulièrement dans le domaine de la décarbonation. Au programme Hydrogène Blanc et Captation du carbone. Explication Jean-Baptiste Thuette. « Explorer
5: le potentiel de l'hydrogène blanc, c'est le nouveau cap que fixe le chef de l'État. Un hydrogène naturellement présent dans nos sous-sols, pas besoin de le fabriquer avec l'électrolyse. La France dispose de plusieurs réserves, notamment en Moselle. Il faut aller explorer, on ne peut pas laisser dormir cette ressource, explique Emmanuel Macron. Second élément sur lequel le chef de l'État souhaite accélérer, la captation du CO2. Objectif, faire baisser de 10% les émissions incompressibles des industries d'ici 2030, typiquement des cimenteries. 8 millions de tonnes de CO2 pourraient ainsi être captées. Là encore, la France va devoir explorer son sous-sol pour trouver des zones potentielles où l'enfouir, clarifier le cadre réglementaire et renforcer les partenariats avec la Norvège, le Danemark, qui disposent de vastes zones de stockage. Une technologie mature, prometteuse, il faut la développer en France. Mais attention, conclut Emmanuel Macron, nous avons déjà des technologies de captage qui sont très bonnes. Les forêts, les océans, déjà préservons-les.
1: Dans cette, ce mouvement de réindustrialisation, vous allez écouter attentivement, Jean-Marc, le sujet qui va suivre, la modernisation de l'industrie au programme et entre les problèmes de main-d'oeuvre et de coût du travail, cette question est-ce qu'on va voir un jour se multiplier des usines sans salariés, que vous appelez de vos voeux depuis des mois Le cabinet Berger propose en tout cas de penser la réindustrialisation autrement, on voit ça avec Zidane Nazouzi.
6: Le projet est à l'étude. Avec la montée en puissance de l'industrie 4.0 et de l'IA, plusieurs emplois sont menacés. Eric Kirstetter, consultant associé chez Roland Berger, estime que la France ne peut pas faire l'économie de cette réflexion.
4: Le coût horaire d'un salarié en France est environ 35 euros dans l'automotive, hein, quand on peut l'avoir à 23 euros en Espagne, 15 euros en Roumanie ou 4 euros au Maroc. Et finalement, d'un point de vue stratégique, c'est vraiment difficile de compenser cet écart de salaire
6: quand on veut installer une usine en France ou par rapport à un pays low cost. Des usines sans salariés donc pour attirer des investisseurs étrangers selon Eric Kirstetter, Aujourd'hui, certaines usines de constructeurs automobiles sont déjà très automatisées, même s'il reste de la main d'oeuvre pour la réalisation des assemblages. Ce sont les équipementiers qui sont les plus menacés. Des postes peuvent être supprimés, exemple avec les opérateurs de production. Grâce à la prolifération des capteurs, les machines sont désormais capables de détecter elles-mêmes les anomalies. Même constat dans la logistique, de gros efforts sont en cours pour tailler dans les effectifs.
1: Les usines 4.0 dont vous nous parlez souvent, pas la vieille industrie, mais l'industrie de demain, Jean-Marc Oui,
2: oui, je crois il faut arrêter de parler de réindustrialisation, il faut parler robotisation, automatisation. Mmh. Il faut arrêter de dire des investissements étrangers, on n'a pas besoin d'investissements étrangers. On a des entreprises dans ce pays, il faut aider les entreprises à investir. C'est elles qui doivent porter l'investissement en France. Et, et, et tous les plans qui sont annoncés, la seule chose que devrait faire le gouvernement dans tous ces plans, c'est d'arrêter ces discours et d'utiliser les sommes qu'il prétend mobiliser à baisser les impôts des entreprises pour qu'elles puissent effectivement réaliser ces investissements. Les 54 milliards de 2030, ça devrait être utilisé à supprimer les impôts de production et pas à faire des annonces sur euh, le retour d'une industrie textile à tel ou tel endroit ou des choses aussi aberrantes.
1: Quand je vous avais dit qu'il était très en forme, on va continuer avec l'édito de Jean-Marc sur la COP
0: 90 minutes business, l'édito de
2: Jean-Marc Daniel.
1: Et Jean-Marc, vous dites non au protectionnisme écologique. On parle de la COP28, donc il va se terminer ce soir Absolument,
2: oui. Dans les dossiers, tu as été examiné par cette COP. On a beaucoup parlé de l'utilisation des hydrocarbures, de la volonté de l'OPEP de maintenir l'idée qu'il continuera à produire du pétrole quoi qu'il arrive. Et on a assez peu examiné un certain nombre de revendications qui ont été portées notamment par l'Inde sur le fait que les pays occidentaux, les pays qui se veulent vertueux, utilisent la référence au carbone pour essayer de réduire l'introduction des produits venus d'Inde ou des pays en développement sur leur propre marché. Et l'Inde a stigmatisé, montré du doigt le mécanisme de taxation du carbone, le MACF, qui est le mécanisme prévu par l'Union Européenne, oui. en disant que c'est une forme de droit de douane, on augmente artificiellement le prix des produits venus des pays en voie de développement, des pays émergents, de façon à réduire la concurrence avec les pays qui sont produits localement. Alors ils ont raison, c'est effectivement du protectionnisme, c'est du protectionnisme qui s'appuie sur l'écologie, comme les états unis utilisent le droit pour faire du protectionnisme, comme les Japonais ont utilisé le droit pour sortir les français et protéger leur industrie automobile oui. et donc cette, cette arme et ces armes et ces habits neufs du protectionnisme doivent être combattus avec tout autant de vigueur que le protectionnisme ancien néanmoins il y a un problème, c'est que effectivement il faut décarboner la production en Inde, il faut inciter les Indiens à décarboner leur production et donc moi ce que je propose c'est qu'on maintienne ces droits de douane, qui sont en fait des droits de douane mais que euh, ces droits de douane soient utilisés pour financer des aides à des pays qui sont en train de assurer leur transition écologique et leur transition énergétique et donc que ces fonds soient reversés aux pays émergents. C'était d'ailleurs ce qui avait été plus ou moins initié dans des réunions et dans des sommets précédents. Et donc je suis partisan d'avoir une aide publique au développement. Vous savez, on développe l'aide publique au développement. Cette aide publique au développement, qui doit représenter 0,7% du PIB, a été redéfinie dans ce qu'on appelle le protocole d'Akra. Accra, c'est la capitale du Ghana, pour ceux qui ne savent pas exactement où ça se trouve. Et donc il avait été défini huit principes dans lesquels le septième, c'était favoriser la transition écologique. Je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour transformer l'aide publique au développement en aide, une aide publique à la décarbonation et que cette APD nouvelle doit être alimentée par les produits de tous les droits de douane mis sur le, les produits importés au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Bref, il va falloir que vous payiez plus cher, vous payiez vos produits indiens, mais en retour, il va falloir que les sommes ainsi collectées, retournent en Inde.
1: Ça paraît simple quand vous l'expliquez, Jean-Marc. Paraît... Elle est Aller à Dubaï et leur expliquait tout ça à ses dirigeants oui, qui sont oui, en train de négocier. Oui.
2: Bah, écoutez, On va déjà avoir des usines sans ouvriers, c'est déjà pas bah, mal. Vous
1: voyez, on avance effectivement en
2: dans votre solution. Avance. On avance, Serge Churuc revient.
1: <rire> on va continuer à en parler dans un instant avec notre invité Antoine Poincaré, directeur de la Med School, de ce bilan de la COP28. Le directeur général de la COP dit souhaiter que l'avenir des combustibles Fossiles figure dans l'accord final du sommet. On va voir ce que cela implique, ce que cela veut dire dans un petit instant. Et puis, n'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, La libre antenne de l'économie. On consacre notre émission aujourd'hui aux auto-entrepreneurs avec notre expert Ludovic Badot. Rendez-vous à 13h. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà nous redire Est ce que... AXA Climate fait au quotidien.
7: Oui, bien sûr, en deux mots, AXA Climate, petite filiale d'AXA qui bosse sur les sujets environnementaux et ouais. notamment en faisant autre chose que de l'assurance. Moi, par exemple, je fais de la formation, je fais du conseil pour les boîtes sur comment les accompagner dans la transition et puis l'adaptation au changement climatique.
1: Les entreprises qui doivent quotidiennement faire avec ce sujet et pendant ce temps, il y a cette COP, il y a la diplomatie qui travaille, la COP 28 à Dubaï, dernière communication sur le sujet parce qu'on attend cet accord d'ici quelques minutes, il devait tomber ce matin à 8h, mais enfin bon, il n'est pas tombé ce matin à 8h. Le directeur général de la COP28 dit souhaiter que l'avenir des combustibles fossiles figure dans l'accord final du sommet. Est-ce que vous arrivez à décrypter cette phrase Oui, alors, carré?
7: donc ce qui s'est passé qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'historiquement, on disait jamais combustibles fossiles dans les accords de COP. Jamais Jamais. Euh, les pays producteurs disaient, on va réduire les émissions. Et puis, on ne va pas dire comment, on ne va pas dire qu'on sort ou qu'on réduit les fossiles. Euh, à Glasgow, de haute lutte, on avait fini par parler du charbon et on avait dit, ok, on va organiser la baisse progressive du charbon. Et là, on savait que devait arriver le gaz et le pétrole. Le texte qui est sorti hier, qui est donc un texte brouillon, hein, et qu'on rend public volontairement, oui. est assez moins disant et pas très bien vu en Europe. Ça dit, on pourra sortir sans préciser, de... enfin, on va réduire, sans préciser de date, euh, sans préciser à quel rythme, et puis ça dit, mais on pourra aussi capturer du carbone, et puis faut pas oublier qu'il y a des ENR, et puis faut pas oublier qu'il y a du nucléaire. C'est un peu un texte sapin de Noël où tout le monde va s'y retrouver un peu. Donc forcément pas bien vu en Europe, euh, euh, ni par euh, Agnès Pannier-Runachet qui est sur place pour la France. Qui a
1: beaucoup réagi ce week-end.
7: Voilà, ni par le commissaire européen qui est donc le néerlandais, <cười> Stra, qui a dit, euh, c'est absolument scandaleux. D'ailleurs, moi, j'ai pas de billet d'avion avant vendredi, dit-il au <rire> journaliste hier, pour bien montrer que s'il faut rester, lui, il veut bien rester. Et aujourd'hui, euh, les Émiratis reprennent la parole pour dire, on a sorti ce texte hier pour que ça réagisse, et tout le monde est revenu vers nous avec ses lignes rouges, et donc maintenant, on peut travailler. Mm. Et c'est vrai que, comme souvent dans les accords de COP, bah, c'est maintenant qu'ils travaillent. On ouais. est vraiment dans les dernières minutes, et c'est là que tout se tend un peu.
1: Donc, évidemment, l'accord final est très regardé, mais est-ce qu'on peut revenir Il y a eu quand même jour, 15 jours de, de négociation, ouais. est-ce qu'on peut regarder vraiment les points positif sur lequel on peut, on peut s'attarder sur cette édition euh,
7: Alors, de les, les deux grands sujets qui ont bougé, d'abord le fameux fonds euh, pertes et dommages, Loss and Prejudice, euh, c'est-à-dire. Dans, comme... dans les
1: premiers jours. Hein. Dans les
7: premiers jours, ouais, qui était en fait un résultat de la précédente, celle où on avait parlé à Charmelcher, mais ils n'avaient jamais réussi à l'opérationnaliser. Euh, et là, ce qui a débloqué pas mal de choses, c'est que les Émiratis ont dit euh, ok, nous on met 100 millions sur la table. C'est beaucoup, 100 millions d'euros, hein, c'est à peu près autant que la France, à peu près autant que l'Allemagne, c'est de l'ordre de 10 fois plus que le Japon, 5 fois plus que les États-Unis. Donc, c'est aussi de la géopolitique, oui. de mettre 100 millions d'euros. Il fallait au moins 200 pour que le fonds existe en tout. On est à peu près à 600, donc c'est bien parce que le fonds existe. Euh, à l'inverse, c'est très très insuffisant sur oui. ce qu'il faut pour effectivement aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique. Oui, on est
1: plutôt habitué à, à l'échelle du milliard et des dizaines et des centaines de milliards sur ces, ces questions-là. Euh, le, le nucléaire, peut-être, fait partie aussi des, des, des points positifs ah, bah, alors, euh,
7: Je ne sais pas si c'est un point positif. En tout cas, effectivement, les partisans nucléaires ont réussi pour la première fois à ce que le mot nucléaire figure dans... Enfin, si c'est le texte de qui survit jusqu'au bout ouais. à ce que le nucléaire apparaisse mmh. donc oui plutôt, plutôt victoire pour, pour le nucléaire d'apparaître dans ce
1: texte Jean-Marc
2: Oui moi je pose une question de méthode c'est-à-dire qu'on focalise beaucoup sur les producteurs de charbon sur les or vous le disiez vous-même à Glasgow on avait dit qu'on allait sortir le charbon et, et l'année dernière on n'a jamais autant consommé de charbon on a dépassé pour la première fois les 8 milliards de tonnes consommées est-ce qu'il ne faut pas se, plutôt essayer de euh, définir une méthode autour du consommateur c'est-à-dire euh, augmenter les prix euh, annoncer aux populations qu'il va falloir se serrer la ceinture. En fait, euh, dire que c'est le problème de l'OPEP et pas le problème de l'automobiliste qui part en week-end, est-ce que ce n'est pas une façon d'éluder le problème et finalement alors, de ne pas répondre aux vrais enjeux
7: La difficulté, c'est ce qu'on peut attendre des COP. Euh, et si le résultat n'est pas bon, alors ça sera un peu un échec du multilatéralisme. Jusqu'à maintenant, lors de ces COP, les pays se mettaient d'accord pour prendre des engagements qui leur laissaient beaucoup de liberté sur comment le faire. Mmh. Moi, je vais le faire en coupant de la production. Moi, je vais le faire en mettant des taxes. On a bien vu, si on s'éloigne un peu du charbon, euh, en prenant l'essence, que l'acceptabilité politique de mesures d'augmentation des prix est très faible. Et d'ailleurs, quand le prix de l'essence est monté, on a commencé par dépenser beaucoup de subventions fossiles pour que ce soit acceptable et dire ah, Total nous a mis un prix à 1,99€ max, etc. Mmh. Donc, ça, c'est la complexité de comment chaque pays va l'adresser. Euh, vous prenez un pays comme le Nigeria, par exemple, c'est un pays qui subventionne le pétrole dans des proportions incroyables. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, le pétrole était de l'ordre de 30 centimes le litre. Le président est arrivé, du jour au lendemain, il a dit ça coûte trop cher, ces subventions, on arrête tout. Le, le, le litre de gaz, de pétrole, par mon décence a fait x3 dans la journée et le pays était un peu à feu à sang alors après libre à chaque politique de voir jusqu'à quel point il peut secouer le truc y compris sur des mesures qu'on appelle donc Demand Side, qui consiste à, à se dire, ok, bah, c'est la demande qu'on va faire baisser. Mais ça ne peut pas être le mandat de ces pays-là. Là, ils se réunissent à
2: 200. Il faut bien qu'ils se mettent d'accord sur des choses qui laissent de la liberté, de la souveraineté. Oui, euh, bah, il... encore une fois, on, on focalise sur quelques pays et, et le, on dit c'est l'OPEP alors que c'est la Chine en réalité qui est le problème.
7: Alors, le texte qui est intéressant hier, c'est le texte qui est jugé insuffisant. C'est quasi mot pour mot ce sur quoi se sont mis d'accord les Américains et les Chinois il y a 15 jours, mm -hmm. euh, qui ont euh, repris des discussions climat qu'ils avaient historiquement arrêtées. Et ils ont sorti premier texte qui dit exactement ça, c'est-à-dire en gros la substitution du fossile par des ENR, sans dire quand, sans dire en quelle quantité. Donc le rôle de la Chine est, est capital. Le négociateur chinois qui est là depuis 15 ans Prend sa retraite, c'est sa dernière COP. Tout le monde dit qu'il était très bon, qu'il comprenait tout, qu'il connaissait un peu tout le monde. Donc il joue un rôle dans les négo-finales importants. Euh, et puis ils, ils sont un peu à la tête de ce groupement G77 plus Chine, où on sait que si on fait basculer la Chine, il est probable que les pays en développement suivent. Donc ouais, rôle très très important des Chinois, euh, au moins dans ces négo-finales.
1: L'importance des COP aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'elles aient lieu absolument Parce qu'on est quand même dans une, période, euh, dans une période où le pétrole est encore maître du monde. Est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait absolument Absolument encore des COP ou est-ce qu'il faut changer la forme Est-ce qu'il est qu y a encore une, une Alors, utilité dans ces formes-là ce, ce tous les ans,
7: il est très intéressant. On pourrait se dire finalement il y a marqué pétrole, il n'y avait jamais eu marqué pétrole avant prenons les points positifs et enchaînons. Le problème qu'on a, c'est maintenant à 2030. Euh, C'était le gros enjeu de cette COP aussi, dont on n'a finalement pas tant parlé que ça, ce qu'on mm. appelle le Global Stock Take. Donc l'accord de Paris avait dit on se retrouve dans 5 ans, on fait un bilan et tout était pensé pour que le, les, les pays soient amenés à prendre des engagements plus engageants encore, justement. Mm. Or, ils arrivent tous avec un bilan, enfin tous, globalement, la, la planète arrive avec un bilan assez négatif. Si vous prenez 2019, donc juste avant le Covid, on pense qu'on va finir à 2030 à moins 2%. On sait que pour tenir les scénarios à 1.5, il faut faire moins 43%. Mmh. C'est pour ça que les pays européens voudraient qu'il y ait marqué « on va tenir des scénarios à 1.5 dans cet accord ». Et que la plupart des pays disent non, 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 bah, nous jamais de la vie, parce que si on s'engage sur du 1.5, ça veut dire qu'on s'engage sur quelque chose qui est entre 2023 et 2030 et très raide. Donc c'est la difficulté. Est-ce que la fréquence tous les ans est la bonne Oui, probablement, parce que on, on a 7 ans là devant nous, très très très, très clés. Est-ce qu'après, il faut aller vers du multilatéralisme ou un énorme accord euh, USA-Chine-Europe, par exemple, en se disant les autres suivront bien Ça, j'ai pas d'avis très ferme, mais on voit bien que oui, cette, cet aspect de la du consensus, ils ne votent pas le texte, mais en revanche, chacun a le droit de dire je suis pas d'accord avec oui. l'article 12b bah, ça pose des problèmes.
1: Merci beaucoup Antoine Poincaré, directeur de l'Axa Climate School, d'être venu nous voir Merci. tout de suite le top 3 du web.
0: 90 Minutes Business, le top 3 du web.
1: Et on débute avec Pierre Ferman, l'article le plus lu sur notre site, euh, la suppression par Netflix Netflix de l'offre essentielle, Pierre.
8: Oui, les nouveaux abonnés, ou ceux qui veulent changer de formule, n'ont plus le choix qu'entre trois forfaits, sans, standard avec pub, standard, tout court, et premium. Seuls les anciens abonnés de la version essentielle peuvent encore bénéficier donc du tarif à 10,99 euros par mois, tarif qui, je le rappelle, avait déjà été augmenté de 2 euros mi-octobre, alors que... La formule standard sans pub coûte, elle, 13,49€ par mois. En fait, que fait Netflix ben, Ils misent désormais sur la formule standard sans pub qui, elle, ne coûte que 5,99€ par mois. Mais, mais, Jean-Marc, ça suppose de tolérer l'apparition de messages commerciaux non seulement au début, mais aussi durant le visionnage du <rire> film ou, ou de l'épisode de votre série préférée, comme sur les chaînes de télé privées. Un commentaire.
2: Oui, je, je rappelle quand même que dans ce genre de produit, il n'y a que deux façons de financer et, et c'est la, la grande révolution économique, c'est soit la pub, soit c'est-à-dire un intervenant extérieur, soit des formules d'abonnement et donc euh, à chaque fois en permanence, les, les opérateurs, ils, ils essaient d'équilibrer entre l'un et l'autre, euh, tant qu'il y aura de la pub, ça fonctionnera bien et puis quand la pub va se reporter vers d'autres vecteurs, il ne faut pas se faire d'illusions, les formules d'abonnement vont coûter de plus en plus cher.
1: On continue avec les ventes de champagne qui s'effondrent de 20%, les français le trouvent trop cher. Pierre.
8: Oui, entre le 1er janvier et le 3 décembre, il s'est vendu moins de 24 millions de bouteilles de champagne au rayon vin et spirituel de la grande distribution, contre 30 millions sur la même période de l'année dernière. Ça fait presque 21% de baisse, alors que dans le même temps, les ventes de créments, de clairettes de dix, de, de prosecco, de cava sont en hausse, 3 millions de bouteilles de plus. Alors bien sûr, il faut encore s'attendre, euh, il faut encore attendre, pardon, de, de voir ce que les Français vont décider d'acheter pour les fêtes, qui sont quand même chaque année une période cruciale pour le champagne, mais avec la hausse du prix moyen ça va quand même être compliqué de remonter la pente en, en quatre semaines savoir qu'en grande distribution pas chez le caviste hein, le prix moyen pour une bouteille atteignait au mois de novembre 23,70 euros quasiment euh, même un peu plus de 3 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière Et cette hausse elle est justifiée par les difficultés que rencontrent les acheteurs de la grande distribution lorsqu'ils veulent passer commando au poids lourd du secteur qui eux ont tendance de plus en plus souvent à privilégier leurs acheteurs étrangers qui sont Moins regardant sur les prix. Donc même euh, en tablant davantage ce qu'ils font hein, sur les champagnes de vignerons, la, la, la grande distribution a de plus en plus de mal à, à trouver du, du champagne à petit prix, à mettre dans ses rayons. Ce qui conduit les Français à privilégier les autres
2: vins pétillants nettement moins chers. Alors Jean-Marc, champagne ou crément euh, cette année pour les fêtes à moi, ce sera euh, vin blanc de l'Entre-de-Mer. Et je recommande <rire> à nos auditeurs téléspectateurs de redécouvrir ces excellents vins blancs demi-secs qu'on fabrique dans l'Est de la Gironde.
1: C'était le le, le. le Oui, alors attention, effectivement. Ah non, ça pétille pas. Il faut, il faut cons...
2: effectivement basculer vers des vins blancs. Euh, et ces vins blancs de l'Entre-de-Mer sont remarquables.
1: À consommer, évidemment, avec modération. Merci, messieurs. On termine avec ces TGV qui seront très pleins durant les vacances de Noël. Moi-même, bon, on peut dire qu'il n'y en a plus depuis non, non, longtemps. Non, non,
8: il n'y en a pas plus, ah, mais, bah, si, mais si, si on si. écoute Jean-Pierre Farandou, le PTG SNCF, euh, euh... les TGV programmés durant les fêtes sont remplis à 85-90%, ce qui veut dire qu'il y a nécessairement des TGV qui sont déjà totalement complets et d'autres qui risquent de l'être d'ici quelques jours. Pour le week-end de Noël, SNCF a comptabilisé, écoutez bien, un million de réservations, c'est-à-dire plus qu'en 2022, et sur la totalité des vacances, le seuil, des 4 millions a déjà été atteint. Alors, Jean-Marc, Jean train ou pas train Ah bah train, ah oui, Jean-Marc. Je... Et vous le prenez à
2: l'avance Oui, oui, je le prends à l'avance. Je me prémunis contre les hausses de prix du dernier moment. Je rappelle quand même que hier, nous avions sur ce plateau quelqu'un qui nous disait que les Français étaient au bord de l'effondrement financier et donc ils n'allaient pas pouvoir partir en vacances. Manifestement, il y a deux types de Français. Il y a ceux qui achètent des billets de train et ceux qui sont commentés sur le plateau et qui ont été commentés sur le plateau hier.
1: Merci messieurs, c'était le top 3 du web, l'un des moments préférés de Jean-Marc Daniel. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler du CAC 40, on va parler de Bitcoin. Il y aura aussi le rappel des titres avec Marjorie Adelson. À tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu écho et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gantoin.
1: Bienvenue dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre cube Ferman à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler du record du CAC 40, c'est à 12h36 et puis notre débat comment le bitcoin grimpe, grimpe mais n'est pas une monnaie, ça c'est la version de Jean-Marc. On a beaucoup de sceptiques autour de la table mais Amaury de Tonquedec viendra rééquilibrer les échanges à 12h40 et puis 13h la libre antenne de l'économie, on répond à vos questions, on va parler aux auto-entrepreneurs aujourd'hui avec notre expert Ludovic Badeau, rendez-vous à 13h sur BFF. BFM Business. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
6: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Pas de retrait pour la loi immigration, elle passera donc en commission mixte paritaire, c'est ce que vient d'annoncer le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Sept députés et sept sénateurs qui n'ont pas encore été désignés devront donc trouver un compromis à partir du texte voté au Sénat. Ils se réuniront la semaine prochaine. Après l'adoption de la motion de rejet hier à l'Assemblée nationale, le gouvernement devait décider rapidement de la suite. Gérald Darmanin indiquait ce matin qu'il voulait continuer à convaincre avec... le le projet Beaucoup de compromis hein, à trouver ce midi. à l'international, la COP28 joue les prolongations. Alors que l'heure fixée par le président, le sultan Al-Jaber, est passée, les pays membres cherchent actuellement un consensus sur les énergies fossiles. Le projet d'accord proposé hier est jugé beaucoup trop faible. Il ne mentionne qu'une réduction sans date précise et sans parler de sortie, comme cela avait été le cas dans les versions précédentes. Un texte inacceptable pour les ONG, insuffisant pour l'UE, les états unis et les pays insulaires. Une nouvelle version est espérée dans la journée. On reviendra dessus si c'est le cas. A noter par ailleurs que demain, le chef Raoni sera l'invité de la matinale de BFM Business. Dans les actualités d'entreprise, Renault va revendre ses premières actions à Nissan. Cela représente 5% du capital du groupe japonais sur les 28,4 qu'il détenait dans une fiducie. Montant total 765 millions d'euros. Cette opération sera effective dès mercredi. Elle devrait se traduire par une moins-value pouvant aller jusqu'à 1,5 milliard d'euros dans le résultat net de Renault. Uber et Carrefour euh, s'associent dans les recharges électriques pour VTC. Le géant américain va investir 300 000 euros en France. 1 000 chauffeurs pourront disposer d'un badge qui leur permettra de recharger leur voiture dans le réseau euh, Carrefour Énergie à un tarif préférentiel. La mesure sera effective à partir du 1er janvier. On termine avec le CAC 40 à un hein, plus haut niveau historique. 7 points atteints ce matin vers 10h55. Les marchés vont donc très bien malgré l'incertitude et les conflits dans le monde. Le chiffre est notamment Porté par les anticipations de politiques monétaires plus favorables à l'économie de la part des banques centrales. Le précédent record daté du 24 avril. Et justement, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert à plus 0,14% et 7561 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 Minutes Business, l'édit d'Antoine.
1: 7561 points au moment où on se parle, mais c'était un peu plus tout à l'heure. Record historique du CAC 40, en effet, Antoine Larigaudry. Ce matin, un record très particulier pour l'indice parisien. Pourquoi Antoine
3: mais tout simplement parce qu'on en a parlé tout à l'heure mais il faut bien le redire. Quand on pense CAC 40, on pense automatiquement à la plus grosse pondération sectorielle de l'indice vedette de la Bourse de Paris qui reste quand même le secteur du luxe. Eh bien non. Là, depuis fin octobre, depuis cette montée en ligne droite absolument formidable du CAC 40, euh, alors le secteur du luxe est loin d'être absent. Il faut quand même le reconnaître. On a d'ailleurs Hermès qui signe un nouveau plus haut historique en séance aujourd'hui. Mais ce sont les valeurs plus cycliques, plus industrielles qui signent les plus fortes progressions. Regardez, on on a des plus hauts historiques aussi pour Airbus ce matin. Pour Publicis, également des valeurs qui sont plus liées aux cycles économiques. C'est d'autant plus intéressant que Jean-Marc Daniel l'expliquait très bien tout à l'heure, l'essentiel de cette progression du CAC 40. Elle est avant tout issue de la fin d'une grosse poussée de peur et de fièvre qui est née l'été dernier, tout simplement parce qu'on estimait que l'inflation était en train de déraper de manière un petit peu incontrôlable et que les banques centrales couraient après le train pour essayer de mettre la main dessus et de caper le mouvement. Là, on voit que ce mouvement de, de tendance sur les prix est en train de s'estomper, que les banques centrales sont en train de calmer le jeu au niveau des dynamiques de politique monétaire. A priori, la, la BCE, autant que la Fed, euh, qui doivent rendre leurs décisions de politique monétaire, aujourd'hui, devraient entériner tout cela, c'est-à-dire vraiment mettre le couvercle et laisser l'inflation euh, commencer à, à baisser. D'ailleurs, on attend un retour de l'inflation du côté des 3%, voire même moins du côté des états unis On en aura confirmation tout à l'heure. Et puis, si tout cela est naturellement favorable des taux modérés euh, aux valeurs de croissance, eh bien, il y a tout un tas de secteurs qui avaient besoin de se rattraper et qui sont euh, favorables en fait à cette amélioration du cycle économique à euh, cette confirmation du scénario du soft landing de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine bien sûr mais de l'économie mondiale de manière générale et ce sont les valeurs cycliques les grosses industries les harcèles mitals euh, le secteur automobile euh, Stellantis qui signe une performance absolument remarquable hein, depuis euh, le début de l'année malgré une valorisation un petit peu inférieure aux moyennes du secteur auto bref on a peut-être un mouvement de rattrapage et un rallye de Noël dont l'artisan principal ce sont les valeurs cycliques les valeurs des côtés, ce qui laisse de bonne place à une progression supplémentaire.
1: Mais oui, Jean-Marc.
2: Oui, je trouve la casquette d'Antoine parfaite, <rire> mais il m'a offert une autre casquette avec de l'or et, et, du... et des du références euh, à l'or et à tout ça. Oui. Et donc, celle-là, je la garde, je la mets, je la porte. C'est mieux, pour moi, à mon avis, que, euh, <rire> sur...
1: <rire> que le CAC
2: 40. L'or, le le en... ça reste une valeur beaucoup plus sûre que finalement, un CAC 40 en... Ah, Jean-Marc,
1: bah si, il a, non, il a une... Non, il euh, a pas.
2: Non, mais je n'ai ni, ni or ni action. Donc non, c'est euh, vous, vous avez bien un capital quelque part.
1: <rire> mais il vous mais ne dira non, pas. Je, je, mais alors, je, je, ce qui peut être sûr, ce qui sûr, est sûr, c'est qu'il n'y aura jardin, pas de Bitcoin. Euh, il n'y a pas de Bitcoin jardin. dedans. Et on va y revenir. Merci beaucoup, Antoine, Larry la Le Bitcoin est-il une monnaie Jean-Marc dit non, et il est venu avec son code monétaire pour vous le, pour vous le prouver. Hein, voilà, preuve à l'appui, c'est dans un instant, c'est notre débat. À tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Allez, notre débat sur BFM Business. On va parler de crypto-monnaie, on va parler de Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin ne serait pas une monnaie. Vous allez voir que Jean-Marc a affûté ses arguments. Il est dans une forme olympique. Jean-Marc Daniel est autour de cette table avec Pierre Kupferman. Amorite Tonkédec, journaliste BFM Business. Bonjour Sandra. de BFM Crypto. Vous allez me, me secouer tout ça parce qu'on a beaucoup de sceptiques sur le plateau. Sylvain Bersinger aussi est sceptique, chef économiste au cabinet Astérès. On est parti de ces, ces augmentations, ce, ce, ce Bitcoin qui monte depuis la semaine dernière. Pierre, il a atteint des records 42 000 dollars la semaine dernière tout de même.
8: Euh, effectivement, donc euh, depuis le début euh, euh, du mois et, et on était sur un bitcoin on va dire très euh, allant mais il nous a fait une petite rechute quand même ces derniers jours on est repassé sous les 38 000 euros hier il y a eu une petite tentative de rebond ce matin enfin on reste sous les 39 000 euros cela dit, c'est vrai que quand on regarde sur une plus longue période, le bitcoin apparaît quand même en, en très meilleure forme qu'il y a un an, avec un gain supérieur à 22 000 euros, plus 137% c'est aussi plus 60% sur 6 mois, on reste néanmoins encore loin des, des records des plus hauts de novembre-décembre 2021 quand le bitcoin oscillait euh, Autour des 55
1: 000 euros. Oh mais ça reste son prix le plus haut, effectivement, depuis avril 2022. Je sais que vous êtes sceptique, Sylvain Bersinger, mais vous allez quand même m'expliquer pourquoi le bitcoin s'est mis à repartir à la hausse ces dernières, ces dernières semaines
9: alors, pourquoi exactement J'en sais pas grand-chose et peut-être que d'ailleurs personne ne sait vraiment. Non, plus, plus sérieusement, le, le prix des actifs a globalement augmenté dernièrement parce qu'on s'attend à ce que les taux baissent. Bon, c'est des mécanismes un peu un peu standards. Et après, dans le fond, le, le Bitcoin, à mon avis, est un instrument purement spéculatif. Donc, il a des mouvements erratiques à la hausse comme à la baisse. Et alors, c'est vrai que on a entendu un peu plus les enthousiastes du, du Bitcoin ces derniers temps dire, regardez, le Bitcoin remonte, le Bitcoin remonte. Mais, à mon avis, ça ne, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va s'imposer par exemple comme monnaie parce que pour qu'il s'impose comme monnaie, il faudrait avant tout qu'il soit stable puisque ce qu'on recherche dans une monnaie, c'est aussi de la stabilité, c'est aussi de savoir combien vaudra l'actif que, que j'ai demain pour, pour, pour acheter des, des, des biens et des services. Et je sais que Jean-Marc Daniel aime bien les références historiques, je vais, je vais en faire une. Quand John Law, il euh, y a 300 ans, avait tenté de faire en sorte que ces actions de la compagnie du Mississippi soient acceptées comme monnaie, il avait essayé d'en stabiliser le prix. Il ne voulait pas ces grands mouvements erratiques. Il voulait stabiliser. Et le bitcoin, on est exactement sur la même chose. Pour que ça devienne, peut-être, moi j'y crois pas, mais enfin peut-être une monnaie, il faudrait avant tout que ça se stabilise et qu'il y ait de la prévisibilité et pas ces yo yo erratiques. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir du bitcoin si demain on risque de gagner ou
1: de perdre 20, 30, 50% de de sa valeur. Amaury, ah, je vais vous donner la parole dans un instant, hein, parce que vous êtes quand même le... celui qui a croit laisse, au bitcoin. Mais, mais <rire> voilà, <rire> effectivement, hein. je ne peux pas ne pas donner la, la parole à Jean-Marc qui, qui, qui a un regard, euh, attention, hein, attention asserré aujourd'hui, avec ce, ce code monétaire qui est à côté de vous. Absolument, le bitcoin oui, n'est donc oui, pas oui. une monnaie. Ça fait des années que vous dites que vous n'y croyez pas, Jean-Marc.
2: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, je, je pense qu'on a choisi cette date précise aujourd'hui pour parler du, du bitcoin et des crypto-monnaies. Non pas parce que ça monte ou ça descend, mais parce que c'est le 15e anniversaire de l'arrestation de Madoff. <rire> Et ça me paraît être tout à fait dans l'actualité de ce que l'on peut considérer ouais. comme étant le futur du bitcoin. Concrètement, ça veut dire qu'on l'a dit, c'est pas une monnaie, c'est un actif, c'est un actif qui est purement spéculatif. Alors pourquoi c'est pas une monnaie Je vais juste le code monétaire et financier. Vous imaginez Je regarde. J'espère que les gens qui regardent mesurent un peu. C'est juste un, un code, ça. C'est pas l'ensemble des lois qui nous régissent. Mmh. Et avec ça, il y a de quoi effectivement s'assommer. Enfin, oui. C'est bon, oui. plus épais que le code du travail. Euh, là, ouais. euh, euh, non, c'est <rire> Et donc, le premier article, le tout premier article, celui qui sert de référence à tout le reste, celui qui est en tout début, et euh, donc, qu'est-ce que. Mais vous
1: n'arrivez pas à trouver, page, oui, hein. il y a
2: trop de pages. Il y a trop de pages, mais bon, il y a tout un tas de. C'est les index d'abord, vous vous rendez compte le nombre de mots qu'il y a dedans Et donc, euh, le tout premier article, c'est d'une simplicité biblique. Mmh. C'est la monnaie de la France et l'euro.
6: Voilà. Mais la on monnaie parle. de la France, c'est l'euro. Le voilà.
2: Donc, ce n'est pas une monnaie. Alors, est-ce que c'est un actif Oui. Alors, effectivement, c'est un actif, mais c'est un actif qui est totalement immatériel, qui est totalement irréel. C'est quelque chose qui, effectivement, est quelque chose qui ne fonctionne que sur des anticipations de gains. Et ces anticipations de gains reposent sur l'idée que ce gain, on va le faire sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vous avez deux façons d'obtenir de, de la richesse, soit de travailler, de produire de la richesse, soit de la capter mmh. sur le dos de quelqu'un d'autre. Mmh. Mmh. Or, un actif comme le bitcoin, c'est un moyenne non pas de générer du travail mais de générer de la captation. Mais
1: attendez, avec les monnaies numériques, avec, avec la digitalisation de l'ensemble de l'économie est-ce qu'on parle pas de toute façon de monnaies qui ne sont plus réelles
2: Ah ben si, mais alors là aussi je vais page 1334 <rire> On a déjà fait Celle-là,
1: fallait la trouver quand même.
2: 1334. L'article L525 3 du code en question. Et il est de la lapidité habituelle. Il est interdit à toute personne autre que celle mentionnée aux articles L525-1 et L525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Les gens en question, l 525 ce sont les banques. Et L525-2, c'est la Banque de France, euh, le Trésor public, l'Institut d'émission d'outre-mer et euh, un certain nombre de pseudopodes de l'État. Tous les autres n'ont pas à gérer de la monnaie. Amérito
1: okay, faites quelque chose, dites quelque chose, il Alors est quand même là, en train de dire ouais. non seulement c'est pas de la monnaie, mais en plus c'est carrément illégal.
10: Alors, sur l'illégalité, Jean-Marc m'a demandé avant si mon invité dispose, s'il n'était pas encore en prison. Donc, oui. je, je vous rassure, Jean-Marc qui sera là, il arrive. Jean-Marc m'a dit qu'il faut peut-être le dénoncer à la police. Si c'est 15h, bon. On verra, on verra ça. J'ai des
1: biscuits.
10: J'espère qu'Alexandre qu sera bien là. Mm -hmm. Il est en chemin avec, avec nous tout à l'heure à 15h. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une, une entité complètement décentralisée. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas... C'est le but qu'elle ne soit pas si, faite par si des Jean banques. Vous, Jean-Marc, vous voudriez mettre des gens en prison. En fait, c'est tellement décentralisé qu'on ne connaît pas les, les, les créateurs de bitcoin hein. il, y a, il y a un pseudonyme effectivement euh, Satoshi Nakamoto, c'est le ou les personnes qui ont créé cette, cette sorte de, 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 de banque centrale numérique mais qui n'est pas centrale et c'est une monnaie qui est complètement décentralisée, donc en fait il n'y a personne à aller chercher derrière. Et c'est ça qui est intéressant dedans. C'est que c'est la seule crypto monnaie qui est complètement décentralisée ou dont on ne connaît absolument pas les fondateurs.
1: Mmh, c'est ça, les, les règles ont, ont changé. Est-ce qu'on peut parler d'illégalité pour autant, Sylvain Bersinger Je veux dire, il y a un écosystème qui s'est développé ces 15 dernières années. On ne peut pas ne, le nier. Non,
9: mais bien sûr. Alors l'illégalité, alors moi je ne suis pas du tout expert comme Jean-Marc. Je n'ai pas ramené mes codes. Et, <rire> non, je ne pense pas qu'on peut très bien utiliser, quoi, avoir des bitcoins, ça nous fait plaisir sans, sans risquer d'aller en prison. Non, ma question de fond c'est vous parlez effectivement d'un écosystème il y a plein de gens qui vont spéculer sur le bitcoin ou tout un tas d'autres cryptos ma question de fond c'est à quoi ça sert c'est-à-dire que moi dans ma vie quotidienne pour faire mes échanges économiques j'ai un compte bancaire j'ai une carte je peux faire des virements je peux payer alors au Venezuela au Zimbabwe je veux bien qu'on argumente porte moins mais enfin dans la majorité des pays du monde on a de la monnaie on peut l'utiliser elle a de la valeur avant, si on voulait spéculer, avant le bitcoin, on pouvait spéculer sur l'or, sur l'immobilier, sur la bourse, sur plein de choses, pour essayer de faire des, des, des paris. Bon, pourquoi est-ce qu'on allait inventer un support de spéculation supplémentaire J'ai rien contre, hein, s'il y a des gens que ça amuse de... Qui, qui vont essayer d'être millionnaires en bitcoin, euh, et comme disait Jean-Marc, de capter un gros jackpot. Mais le, le fond de ma, de ma réflexion, c'est à quoi ça sert S'il y a des gens qui amuse de spéculer en bitcoin et de lancer de nouvelles cryptos, moi, j'ai rien contre. Je ne dis pas qu'il faut les, les interdire, quoi, sauf si c'est illégal, sauf si c'est utilisé pour blanchir de l'argent, etc. Mais je, je ne perçois absolument pas l'utilité finale de la chose. Une innovation, ça sert à apporter quelque chose en plus. Quand on a inventé la voiture, c'était parce que la calèche, c'était trop lent. On a inventé la voiture parce que c'était plus facile. Le bitcoin, qu'est-ce qu'il a apporté dans nos vies tous autour de ce plateau tous les jours. Est-ce qu'on en
2: utilise pour aller acheter notre pain Est-ce qu'on en utilise Purs pour la
1: spéculation, c'est ce que vous dites. Oui, je voudrais juste
2: rebondir avant de donner la parole à Maurice sur, sur le message initial. C'est-à-dire il y a 15 ans, le personnage fictif qui a été créé, créé un papier, un article où il explique bien que euh, l'enjeu c'est d'aller de, de, de consommateur à consommateur. Pire tout pire, c'est-à-dire on ne va pas passer par le système bancaire. Et derrière tout ça, il y a l'idée que le système bancaire traditionnel organisé autour des banques centrales a failli. Que, effectivement, ils sont à l'origine de la crise qui est en train de se mettre en place. 2008, c'est Lehman Brothers. Effectivement, ils étaient là pour éviter qu'il y ait une explosion des dettes publiques et c'est pour ça qu'on avait rendu les banques centrales indépendantes. Or, les dettes publiques explosent et donc ils partent du constat de faillite du système tel qu'il est par rapport à ses engagements initiaux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui et vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'autant plus d'accord avec ça qu'ils disent bien que le système d'ailleurs est un système qui vole les, 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 les épargnants puisqu'il affiche lui-même que son objectif c'est 2% d'inflation. C'est-à-dire qu'il affiche le fait que les gens qui rentrent dans ce système vont perdre tous les ans 2% de leur pouvoir d'achat ouais. et qu'ils se donnent comme objectif de leur faire perdre 2% de leur pouvoir d'achat. Donc, le, le, les fondateurs disent... Il y a l'avantage de l'économie, enfin de la croissance. Oui, enfin, non, sauf qu'il y a des gens qui théorisent l'idée que ces 2% ne créent pas de la croissance. Donc, ils disent, ces 2% ne sont pas légitimes, parce qu'effectivement, ils seraient légitimes s'ils donnaient de la croissance, mais on n'a pas la croissance au rendez-vous. Et donc, face à ce problème-là, ils disent, on va créer un système. Sauf que ce système n'a pas répondu au problème. Sauf que ce système, effectivement, il n'est pas devenu une monnaie, mais il est devenu un actif. Il est devenu un actif spéculatif, c'est-à-dire un actif de prédation des uns sur les autres. Et le problème subsiste d'incapacité des banques centrales à honorer un engagement citoyen qui aurait dû être celui qui avait justifié leur indépendance, c'est-à-dire pas d'inflation, pas de financement des déficits budgétaires et préservation de la valeur intrinsèque de la monnaie. Mmh. Donc c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Amori. Ben, c'est vrai
10: ce que dit Jean-Marc et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous gardez de l'euro sur un compte courant, vous perdez de l'argent dans le temps. Et Jean-Marc vient de le dire, voilà, avec au moins 2% d'inflation, vous perdez de l'argent. La... Le Bitcoin <coughs> peut avoir plusieurs fonctions effectivement il peut avoir une fonction de monnaie mais qui n'est pas intéressante qui est légale on va dire en France mais qui n'est pas intéressante de toute manière aujourd'hui puisque nous avons la chance de vivre dans un pays qui fait partie de l'OCDE et la plupart de ces pays-là n'ont pas de problème avec leur système monétaire et leur système de paiement donc c'est vrai que payer en Bitcoin en France aujourd'hui ça n'a pas un grand intérêt par contre un... outre okay. ce secte illégal ça n'a pas grand intérêt <rire> ça
1: suffit Jean-Marc <rire> Mais
10: ce que je veux dire par là c'est que même si c'était légal ça n'aurait pas spécialement intérêt aujourd'hui là dessus je suis d'accord ça en aura peut-être dans le temps ça n'a pas d'intérêt pourquoi parce qu'on le disait c'est encore trop volatile pour être une monnaie quotidienne mmh. maintenant le bitcoin est un actif très jeune qui n'a que 15 ans et sa courbe de volatilité ne cesse de diminuer dans le temps et plus plus cet actif là va être adopté plus il va devenir stable. Euh, on le voit, hein, si, si vous regardez la volatilité du, du, la volatilité du Bitcoin, baisse dans le temps, mm -hmm. et plus il sera capitalisé, plus cet actif sera stable. Et maintenant, juste pour revenir sur le fait que oui, c'est un actif spéculatif, on est dans une économie de marché, donc tout actif, par nature, est spéculatif. Même l'or, Jean-Marc, que, que vous aimez bien.
2: Oui, euh, oui, l'or est, est spéculatif. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que les gens qui ont créé le Bitcoin, là aussi, ont compris... Que la légitimité de l'augmentation du prix d'un certain nombre d'actifs, c'était la quantité de travail qu'il y avait derrière. Et donc, ils ont créé un concept qui est la, la preuve par le travail, le POW, qui est « The Proof of Work mmh. », qui est de dire, il y a derrière du travail et ce travail, il passe par l'électricité qu'on incorpore dans le bitcoin. Et donc, en plus, la façon d'incorporer du travail est par la forme la plus négative qui soit en ce moment, c'est-à-dire une énergie qui est rare, qui coûte cher et qui détruit la planète. Mmh. Donc, leur euh, justification, qui était une justification au départ qui se voulait de légitimation est devenue au contraire une cause d'abandon de, de ce processus. Et la légitimation par la volatilité, l'absence et la disparition de la volatilité c'est pas ça le véritable enjeu, c'est l'acceptation par la population. Ah bah, Sylvain mettre... a
1: dit qu'il y avait quand même une question de volatilité. Oui, mais ah.
2: il y a l'acceptation la globale par la population. Mm. Or, dans les endroits où la, la monnaie a disparu, c'est vrai qu'en France, elle n'a pas disparu, mais on parle du Zimbabwe, vous allez dans les rues de... <rire> du Zimbabwe, euh, de Harare, c'est comme ça que s'appelle la capitale vous avez des rentes de sud africaines vous n'avez pas des bitcoins. Vous allez dans les rues de Caracas, vous n'avez plus de monnaie locale, mm. mais vous avez des dollars, vous n'avez pas des bitcoins. Et donc, aucun des engagements et des messages initiaux, c'est-à-dire je contourne un système qui est un système qui n'a pas tenu ses promesses, et je vous apporte un outil dans des endroits où non seulement ce système n'a pas tenu ses promesses, mais a disparu, aucun de ces engagements n'a été tenu. À en fait, c'est un outil, et comme tout
10: outil, on en fait ce qu'on veut. Effectivement, il y, 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 y a le côté monnaie moyen de paiement, qui arrive dans certains pays, hein, au Salvador maintenant c'est une, une monnaie légale Et il y a le président de l'Argentine, Javier Millet qui vient d'être élu N'a pas prévu dans, dans son programme que ce soit non. une monnaie légale Mais non, il dit que, ça non. Peut être... Mais il dit non. que parce qu'il veut redollariser oui. l'Argentine Mais par contre il dit que ça peut être une réponse Il veut carrément supprimer la, la banque centrale d'Argentine Il dit que ça peut être une réponse aux, aux faillites de notre système monétaire actuel On en, parle, on en parlera tout à l'heure Et après juste pour finir sur l'environnement Effectivement ça consomme de l'électricité avec une preuve de travail, Jean-Marc l'a très bien dit, mais aujourd'hui, l'électricité, ça coûte cher, et l'électricité qui coûte cher, c'est celle qui vient d'énergie fossile. Donc les mineurs sont obligés d'aller miner dans des zones reculées du monde où ils utilisent de l'énergie verte, entre Naturelle. guillemets. C'est pour ça que c'est pas si polluant que ça. <rire>
9: Sylvain, le mot de la fin non, non, je... Il, il je a je levé peu... les yeux au
2: ciel là. Je, je, je suis un peu <rire>
9: sceptique sur l'argument de dire ça n'a que 15 ans euh, Quand une technologie est révolutionnaire et apporte vraiment quelque chose en 15 ans, surtout des technologies numériques, et il leur faut 6 mois je veux dire ChatGPT, en 6 mois tout le monde l'avait utilisé et s'en servait plus ou moins, mais je trouve que 15 ans dans le domaine technologique moderne c'est une éternité, donc dire ça n'a que 15 ans je trouve l'argument un peu, un peu court, et l'idée de dire la mais ça tient à 15
1: ans, va... ça n'a pas non plus chuté en 15 je, ans, contrairement je, je... au système de l'eau par exemple.
9: Oui, alors le système de l'eau c'est encore très différent, je pense qu'il faut se garder des parallèles un peu, trop, un peu trop rapides, et sur le côté de la volatil... volatilité qui baisse, je, je suis d'accord, c'est exact mais est-ce que c'est pour ça qu'on va se mettre à utiliser des bitcoins parce que ce sera un petit peu moins volatile Moi je reçois mon salaire en euros pourquoi j'irais en changer une partie en bitcoin qui peuvent faire le yo-yo, alors peut-être un peu moins mais qui peuvent toujours faire le yo-yo, la technologie ça sert à simplifier la vie, si je dois gérer mon compte bancaire en euros et mon compte bancaire en Bitcoin sur lequel je fais des virements permanents, je ne me simplifie pas la vie. Donc, ce n'est pas une technologie qui me simplifie la vie. C'est un gadget spéculatif.
1: Voilà de la matière pour votre émission à 15h, Amaury
9: Absolument, c'est ça. À 15h, on sera avec
2: Jean-Marc Deniel. Toujours avec le code le monétaire. Ans, il ne s'en sépare pas, pas, pas aujourd'hui. Je, je réutiliserai l'expression gadget spéculatif. Voilà donc c'est une expression <rire> Illégalité très carrément. et très illustrative.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci, Sylvain, d'être venu nous voir. Merci, Amaury. Rendez-vous donc à 15h pour cette émission sur BFM Business. Merci, Pierre. Merci. Jean-Marc, la suite de l'émission dans un instant. Je rappelle aussi que BFM avec vous, la libre antenne de l'économie fera de la place vendredi pour répondre à toutes vos questions pendant toute une heure entre midi et 13h. Vous nous faites partager vos témoignages. Vous êtes salarié, vous êtes patron, vous avez des problèmes en entreprise. Écrivez-nous à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond à vos questions, à vos questionnements avec tous nos experts entre 12h et 13h vendredi. N'hésitez pas. Très bonne journée sur BFM Business.